0: Salve, salve, boiacasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra, Salvador, a maior cidade africana fora da África, a estação primeira do Brasil. É isso aí, rapaziada. Hoje, mais do que nunca, usando esse refrão do Faustão, hoje, mais do que nunca, isso faz todo sentido por causa do nosso convidado dessa noite, mas logo, logo vocês vão descobrir por quê. Ok? Você já sabe, se inscreve no canal nesse momento aí, rapaziada. Fortalece com a gente, se inscreve no canal, ativa o sino, compartilha, dá like. Pode interagir com o nosso convidado, porque afinal de contas estamos ao vivo de segunda a quinta, segundas, terças e quartas aqui com o BaiaCast e eu à frente. E na quinta com o Penetra pode também com Maera Magalhães e Hugo Fetal. Então... Se você apoia essa proposta, essas propostas, essa visão de mundo, essa investigação, essa alegria de viver que a gente está propondo aqui, essa relevância que a gente está propondo, se inscreve no canal nesse momento, manda aviãozinho pra família toda aí, fortalece com a gente, porque afinal de contas você não vai fortalecer só com o Bahiaquete, mas com todos esses artistas, professores, filósofos, celebridades que têm passado por aqui. E com certeza a gente vai criar um fluxo maior de consciência, como se diria em bom inglês, Stream of Consciousness, para que a gente possa falar mais de arte, mais de cultura, mais de relevância e possa se reconhecer mais nos espelhos do nosso Brasil. Então, o que é que acontece? É, em nome de toda a nossa equipe, que é Walter São Cabeça na Direção Técnica, hoje com o auxílio luxuoso do Fagner Lima, mais uma vez, muito obrigado, Fagner Lima. Jorge Billy, também em espírito, está aqui. É, o nosso diretor-geral e também os nossos apoiadores, Bruno Joias, brilhando com você, Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia, a partir da República de Brotas e também de brownie.com.br a gente tem a honra de anunciar esse cara que tá aqui hoje, a gente planejou que ele viesse com mais gente da bancada, né? Mas por uma questão de um protocolo de saúde que foi muito legal eles terem observado A gente está só com um representante desse grande projeto Que já é um projeto que está bombando na cena, né? Dessa novíssima poesia da, da música que se faz aqui é, A partir da Roma Negra Salvador E vocês vão entender o porquê desse contexto Já temos grandes é, referências, né? Como Baiana System, Atocha, como Afrocidade também Todos que já estamos esperando a data para trazer aqui Que são grandes estetas e grandes parceiros da vida toda e já temos esse artista também que está chegando na cena, mas de com força, já ganhadores de prêmios, de festivais de música, ele vai contar tudo pra gente aqui e você vai poder interagir também, interage com a gente, com o nosso convidado, porque ele tá à frente de um projeto belíssimo, belíssimo,
1: que é o Vitrolab. Boa noite, Guga! Salve, Serginho, meu irmão! <risos> que alegria, viu, velho? Que alegria! Prazer enorme estar aqui com você hoje, nessa noite, né, e poder ter essa experiência de trocar ideia né? com um pouco mais de tranquilidade, sair né? um pouco desses padrões atuais de velocidade, de rios e tudo muito rápido né? é, com que a gente tem vivido e né? poder trocar uma ideia com mais tranquilidade, isso que você falou, trazer essa galera que queira fazer isso também, né? que queira discutir com um pouco mais de profundidade arte, cultura... E eu acho que vocês estão de parabéns com esse projeto. Você, cabeça, Bill, Então, massa. Muito bom estar aqui. Pô, a gente tá muito feliz com a sua presença aqui. A gente esperava o Marcelo, mas fala aí que, é que ele não veio. É isso, rapaz. Eu também queria muito que ele estivesse aqui. Acho que ia ser um cara para contribuir demais aqui com o nosso papo. O Marcelo apresentou sintomas né? gripais hoje à tarde. E aí, por uma questão de, de respeito né, ao que está acontecendo no mundo ainda. Estamos numa fase, fase né? ainda de, de transição. Uh... Achamos melhor que, né, que eu viesse, mas tô representando ele aqui, então... Sim, sim, sim. É meu irmão, inclusive, sim, é meu irmão. É, irmão de sangue, você é, o é mais irmão velho. Irmão de sangue, eu sou mais velho. Pronto. Mas aí, conta aí, é, vamos considerar
0: fazer, é, assim, como a gente falou, da coisa do... Você falou muito bem, da coisa do... Além do Superficial. Vamos contar um pouco dessa história, considerando que quem tá vendo a gente agora, ou a qualquer tempo, não conhece tudo, ou conhece só um pouco. Conta a história do projeto, do começo,
1: que era Vitrola Baiana. Era o Vitrola Baiana, é. Na verdade, essa ideia nasceu em 2013, eu morava em São Paulo, né? eu era executivo de empresa, enfim, eu tenho uma <risos> carreira toda anterior à música, uhum. né, que... Falar dela logo, não tem é, problema, não tem eu, problema. Eu, eu vim do mundo corporativo mesmo, né, eu sou contador, sou administrador de empresas, fiz ah. engenharia civil. Você é engenheiro civil é, também? Não, não me informei em ah, engenharia, tá. né, mas passei pela, pela UFBA alguns anos e tal, e entrei nesse mundo corporativo, né? De empresa e morar fora, viajar. Foi morar na empresa. Babilônia lá? Fui na Babilônia, São Paulo, morei em Porto Alegre, morei hum. em Houston, nos Estados Unidos. Hum. Então eu circulei bastante aí. Sim. É, e tudo, anos, tudo como não.
0: consequência do exercício profissional? Do tudo, é, isso.
1: Tudo, né? Trabalhando numa multinacional. Sim. Tive essa. Essa, essa oportunidade, né? De conhecer sim, vários lugares, de, de morar fora do Brasil e É porque não vamos, e tal. Não, vamos, não vamos chamar
0: São Paulo somente de Babilônia em chamas, como diria o nosso grande e não. Também tem coisa boa também, é, né? Não, tem tem um, coisa boa. Tem um lado positivo.
1: Todo lugar, né? você O bom julgamento, né? Você né, julgar pro, pela parte positiva, né? Que você tem em todos os lugares, todas as pessoas, enfim. E, é, mas isso chegou no meu limite, né? Assim, pessoal. Então foi uma coisa muito... Porque aconteceu, acontecendo né? Vinha acontecendo, mas che chegou no limite em 2013 que eu falei, caramba, eu não quero mais isso, né? E aí a gente... E meu irmão morava em Aracaju na época e tal. Eu falei, rapaz, a gente tem umas composições aqui. Vamos fazer uma banda. Eu vou voltar para Salvador e vou... <risos> <risos> essa <risos> vou parar é, essa é a escada e... Né? Aqueles, aqueles conselhos conservadores. Rapaz, como é que você vai você largar é tudo? É, exatamente. Amigos, família e tal. E eu falei, cara, não, não consigo mais, né? Eu cheguei no meu limite físico, inclusive. É uma coisa que né, estava na cabeça, mas que começou a afetar, inclusive, minha saúde. Sim. E aí tomei a decisão, um Réveillon, eu vim pra cá e não voltei mais, né? E aí começou o trabalho com o Vitrola Baiana. E aí a gente teve, assim, a sorte, a felicidade os encontros da vida, né? De, de conhecer uma galera massa logo no início da banda, né? Felipe Guedes, guitarrista, ah, foi o primeiro guita nosso primeiro guitarrista. Sempre citado
0: aqui também, Felipe é um... Que é uma figura... Caetano Dirê é a riqueza de nós baianos, é... né? Felipe e
1: mais alguns também. É né? a Bahia, ele, hum. ele representa muito bem isso, né? Então, começamos o trabalho, né? Aquele... Mas você falou que era banda. E era banda toda acústica, né? Sim, todo e mundo um... tocando. É, guitarra, era... baixo, bateria. É, na, na, a primeira formação era Flavinho Drums na batera, hum. que é um baterista de reggae também, Sim, né? sim. É, Felipe na guitarra, meu irmão tocava baixo e eu cantava. Então, éramos eram quatro no palco. E começamos fazendo releituras de muitas coisas de Novos Baianos, Moraes Moreira, essa época meio Armandinho, a gente começou a tocar em trio elétrico aqui em Salvador, né? Em ah, 2014 a gente sim, já tava lá em cima do trio. Eu lembro uma história acho que você não vai lembrar não, a gente na... no Campo Grande a gente subiu pra dar uma entrevista, no nosso primeiro carnaval 2014 a gente tava assim ainda... E vocês estavam lá. O Adão estava lá na, se não me engano, na Educadora FM. Tava sim. Um, uma daquelas entrevistas de carnaval sim, e tal. Aí a gente, porra, mas tá bem, <risos> viu? O já tá aqui com o Adão. <risos> esse papo, assim. Então, pô, tudo novidade, assim. E a sim. gente já entrar assim no. tocando no carnaval, no trio, já foi assim, uma experiência enorme, assim, para o nosso primeiro ano de, de banda. E foi, e foi assim durante é, seis anos. De 2014 até 2020. E aí. Né, com várias formações na banda. Né, então, outros músicos. Mas você já migrando
0: gradativamente pra essa coisa do.
1: Do, do fazer a música no computador? Né? É, isso. 2016, eu acho que a gente já estava iniciando esse processo. As primeiras composições, isso é, é engraçado, foram feitas também nessas bases de computador. Hum. Mas como a gente tinha a banda naturalmente isso ia pra banda e depois virava é, Sim. acústico, né? Assim, uhum. é, tocado mesmo. Tocado, movimento. tudo tocado. E em 2016, a partir de 2016, meu irmão começou a experimentar né, mais é, a fundo, né? As bases e tal, os samples. E aí, é, se eu não me engano, a gente fez Odara e Megalodon Sim. já com, esses, com esse formato hum. eletrônico. Mas também com percussão tocada, com bateria... Mas com essa base já apoiando, já é, direcionando né, para o que seria o trabalho que é hoje o Vitrolab. Então aquele clipe de Odara já é, de, é dessa época? Já é dessa época, oh. de transição. né Você
0: dessa... sabe que eu comentei em off com você aqui, a galera está meio, tá meio que virando um quadro aqui, porque sim. eu adoro comentar. A gente pode comentar esse clipe de Odara, porque claro, eu claro. acho que é significativo como uma referência estética, né? E sim, também sim. porque ali já tem também um, um pouco desse formato de, de instrumentos tocados com... Pode ser? Você pode cavar aí, para pra gente? E é, a, história,
1: a história também é interessante, o pré-Odara, né? Porque sim. a gente ganhou um prêmio, tá achando, vá, é, vá. A gente um prêmio da Educadora FM com sim, o Megalodon em 2016. 2016? Ou 2018? 2018, desculpa. 2018, a gente ganhou esse prêmio. E é, na entrega do a entrega do prêmio foi na Concha Acústica, de Salvador. Hum. E o show do encerramento do festival era o show de Caetano. E a gente já tocava o Dara nos shows. Sim. já tinha uma repercussão massa, né? Aí a gente pôs é a chance que a gente tem de mostrar sim, a música sim. pra ele, né? E eventualmente gravar autorizado e tal. Sim. E aí terminou que a gente foi pra casa de Caetano depois do, depois do evento. Ah, que legal. E a gente mostrou a música e tal. E ele se amarrou e, e rolou aí o resultado.
0: Vam, comenta aí, eu gosto disso. Comenta aí esse clipe.
1: Aí. Esse clipe foi gravado... É... No estúdio de Tadeu, Ma Tadeu Mascarenhas ali na Casa das Máquinas, no Rio Vermelho. E foi, isso foi a gente tocando, enfim, fazendo o... o gravando o disco, né? Sim. E, efetivamente, a gente fez um clipe de estúdio mesmo. É, Ficou massa. É. A gente mesmo dirigiu, né? Sim. Eu, Silvone Filho, que é o nosso... É o cara que acompanha a gente aí. A, Quem é tocando aí a, é a galera a... aí? É Marcelo na guitarra? É, Jadson, Balduino na percussão. Raoni Maciel na guitarra. Ah, é Raoni. É Raoni. Ah, que é outro... outro Eu cantando. O Marcelo tá tocando baixo, meu mundial, irmão. Mundial, né? Sim, Marcelo tocando Marcelo baixo. Marcelo toca baixo e tem Gabriel Santana na percussão também. Sim.
0: E essa, e essa estética do PB aí, você quem foi que, que disse assim, vamos fazer
1: PB? Pô, a gente, sim, a, a gente já tinha feito um clipe anterior lá em PB, que era Corações folhões e, e ele, ele transitava de, do PB pro colorido em uma parte do clipe específico, né? Ele sim. fazia essa... A gente achou massa essa estética do PB também pra Eldara fazer uma coisa diferente. Enfim, dar uma ah, modernizada aí nessa, nesse massa. approach da música, né? Com pagode, fazendo, sim, fazendo sim. uma coisa diferente, né? A gente sim. queria fugir um pouco do, do original de Caetano, né? Sim, sim, e claro. Foi Porque
0: é como o Tom Zé fala, né? O Tom Zé fala assim, ah, eu não gosto muito de fazer regravação Somente se eu achar realmente algo que...
1: Sim, que que faça sentido, é Que né? faça
0: sentido, que dê sentido aquela, né? É, Inclusive, fui no show de Hit ontem, eh, aqui em Salvador, e ele comentava justamente sobre a, a versão do Peter Gabriel, da música Mercy Street, né, que ele acabou regravando. E foi uma história também muito engraçada, porque, eh, por uma série de razões, ele chegou no estúdio muito cedo, que ele se, eu sou britânico, né? Hit é britânico, né? ele é inglês. E aí ele gravou antes que o Max, lá o produtor, chegasse no estúdio. E quando o produtor chegou, ele falou assim... Aí, Hit, é pra você fazer igualzinho ao Peter Gabriel. Ele, o, o produtor achava que, na verdade, a voz era do Peter Gabriel. Sim. Mas já era a voz, a voz final. Ele gravou de primeira Mercy Street. E é uma versão primorosa. Eu, inclusive, fui o show de Hit, apesar do grande repertório autoral dele, que eu curti, lógico. Mas eu fui especificamente pra ouvir ele cantar Mercy Street, porque é uma versão fantástica. Quer dizer, é, é difícil pra um artista ter uma qualidade autoral e, ao mesmo tempo, ser um intérprete que... Entregue uma característica
1: é. definitiva uma versão né sim sim eu acho que essa música foi esse esse, esse primeiro norte né sim o Adara, ele né, é, além de, de de ter sido bem divulgado organicamente né a coisa acontecer as pessoas já gostavam da música sim ele apontou ele ele deu um norte para gente estético né sim. musical que ainda evoluiu um pouco hoje a gente ainda secou mais percussão Tá uma coisa, não é mais power tree, eu tô tocando guitarra agora. <risos> depois da pandemia, depois tá? Depois da pandemia. E aí, foi, acho que foi a primeira música assim, que deu esse, esse norte estético assim, pra gente. Sim. A gente ficou muito feliz assim, com o resultado com, e com os frutos né? que depois aconteceram. Essa coisa mesmo do, de,
0: de, da experiência com o Caetano, né? E, tem um Sim, vídeo interessante é. dele essa semana, rapaz, que rolou na internet. Ele falando de Jão, mas eu chorei de rir, né? Que alguém perguntei. Ele falou, ah, essa música é de Jão, né? Aí alguém pergunta, quem é, João Ele, João cara, tipo... Ele é muito ligado, né, em tudo que tá acontecendo, sim, sim. né? Mas ele... Sempre. Ele,
1: ele ouviu com cuidado e ele, a música de ele foi de vocês, muito... Além, além da generosidade dele, tem a onda de dizer assim, rapaz, isso aqui vai atingir um público que talvez a minha versão não atinja, né? Uhum. Então, ele sempre à frente, né? Nessa ele onda... Ele sempre à frente. Diz assim, não, eu preciso espalhar ainda mais as sementes, né? Sem dúvida. Para as próximas gerações, não, então... É... É... Foi muito imediato, assim, quando a gente mostrou, a gente, ele falou, rapaz, adorei, tá tipo, <risos> que massa. É, não, consegui. Uma... uma Que, inclusive, uma assim, experiência...
0: Né? É, eu, eu tenho essa preocupação aqui, Guga, de sempre falar, assim, pra muita gente, como, como documento, né, que vocês hoje já são uma referência, né, também, né, inclusive sábado, a gente vai falar do, do evento que tá rolando sábado, né, eu Sim, quero estar é. tá lá também pra ver mais de perto. Massa. É, então, assim, pra quem tá chegando agora que, que pergunta, por exemplo, como é que eu começo a fazer música, como é que eu começo a gravar, como é que eu né? que equipamento que eu compro pra poder gravar em casa, esse tipo de coisa. Sim, sim. Então, eu acho legal a gente poder compartilhar esse tipo de experiência que você tá colocando, que você teve com o Caetano, porque é, é, é algo que não é um milhão de dólares, mas vale como se fosse, né? É, no sentido exatamente. de, porra, estamos no caminho certo, isso aqui lhe motiva a continuar claro, né? buscando
1: sua estética, seu... A música já é né? a arte em geral, né? Principalmente no, vivendo no Bra num Brasil é, que hoje a é arte, né? Para uma grande parte da população é algo que, que não é de interesse público, né? Isso usando palavras oficiais do governo, inclusive. É, né? Após os vetos todos né? da, do, do Incentivo à Cultura, é, que é muito difícil, né? Então, quando você tem um incentivo desse, um, né? são coisas pequenas, às vezes, que,
0: cara, é isso vamos e,
1: e vamos pra frente, né? É. Então, eu acho que é isso. O papel do, do artista hoje é pegar essa motivação, o que ele tem dentro dele, né? E seguir em frente, assim. Ele tem essa onda da resistência mesmo. E... É, 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 almejando dias melhores, né? E de, de gente mais comprometida com isso, né? Com essa pauta muito importante para um país. Né?
0: Pois é, cara. Eu, eu até vi também hoje por acaso um vídeo antigo de Hilberto Gil, ele bastante jovem, falando sobre essa mudança de paradigma que ele achava que tinha que ter em relação à cultura no nosso país. Isso ele deve ter falado há cerca de 30 anos, né? Mas é super atual, Sim. parece que é hoje. As pessoas precisam parar de pensar na cultura como algo a mais, né? É um gênero de primeira necessidade, como tudo, né? Básico, né? Básico. Né? Então a gente precisa que a população realmente, é, pelo menos em alguma medida, né, de, de poder pressionar o resto da sociedade, né? Sim, é, entenda que não é uma questão de opção. Eu achei interessante ontem, nessa experiência do show do, do, do Hit que eu fui, que todo mundo saiu muito feliz. E eu vinha falando isso que durante a pandemia, e eu queria até que você é, de, compartilhasse a sua impressão sobre isso que eu vou falar agora. É, eu, eu, venho, eu falava muito no começo do, do BayaCast, que a gente ainda estava num, num ponto difícil da pandemia, que a pandemia tirou da gente a cultura e dessensibilizou as pessoas. Você imagina que você tem uma população inteira que não tinha, de repente, mais acesso a um show, uhum. a se abraçar, a dar risada, a cantar junto a música de um artista, um grande sucesso. E isso dessensibilizou as pessoas de uma maneira muito perniciosa, muito prejudicial para o nosso país. E a gente precisa fazer uma reflexão sobre sim, isso. Você não acha que...
1: É, é A pandemia afetou as pessoas né, é, de, de tantas formas. Né? Sim. Eu acho que algumas realmente ficaram mais insensíveis. Mas eu vejo também com esse retorno uma... um protagonismo agora desse sentimento, né? E uma necessidade de extravasar isso. E... É isso, agora a gente que voltou a fazer o ao vivo e tal, a gente vê as pessoas assim, numa catarse emocional. <risos> e a gente também no palco, sim, né? Sim, sim. Porque é a primeira vez que eu subi, eu quase não consegui cantar de emocionado que eu estava sim, e tal. Sim, sim. É... Então, tem, tem, vários, tem vários prismas, né? Essa pandemia, eu acho que cada um... É... Não, não, não saímos iguais, né? Todo mundo sai com algo diferente, com a visão diferente ou com... Enfim, eu mudei várias coisas. Eu... Eu mudei muito, assim, pós-pandemia, sacou? Esse tempo de reflexão, essa coisa introspectiva, é, forçada, né? Porque não faríamos isso é, de, de outra forma, né? Uhum. E a arte, sustentando também, né? Quem estava em casa com os filmes, com, enfim, com livros, com né? lives, com é. música, mesmo de uma forma remota, é, segurou a barra de muita gente, eu acho. Então, não, a arte, bem. com a, essa importância é que eu não... Não consigo entender como tem gente que, não, que, que tem essa visão mesmo do supérfluo, do do, do não essencial, né? E, no, e quando a gente está falando de arte, a gente está falando de educação, de cultura, de, de ciência. Tudo isso está envolvido, né? E está tudo no é, mesmo pacote dúvida. e, infelizmente, está sendo maltratado, né? Sem dúvida. É, eu vi também,
0: o, o João Bosco veio cantar esse final de semana aqui em Salvador e eu ouvi, por acaso, a entrevista dele também, ele falando é, de, algum, de uma sensibilidade... É muito aguda. É uma frase que ele falou apenas. Ele falou assim... É, para o governo federal hoje, é, a lógica é armai-vos uns aos outros. Né? Aí eu virei para minha esposa e falei assim... Como o artista continua sendo fundamental no mundo? né Quer dizer, ele sintetiza algo assim, joga na cara da gente fala... Caramba, espera aí, não é mais amai vos uns aos outros. É armai-vos uns aos outros. Então... Eu até é, compartilho com você desse sentimento, né? Espero que, a gente, que esse retorno seja um retorno de, de ressensibilização das pessoas em relação a pautas que não são necessariamente partidárias, né? Porque hoje a gente corre isso você você
1: divide... É, essa, esse até bavi, até, né? É, esse bavi de é, tudo. É que até chato É pra chato porque não tem... É isso, não se aprofunda nada. Aí o cara fala uma coisa, não, porque o cara já é desse, desse lado ou desse, então já tá é, errado. É, é. Então é uma coisa... É isso aí, e estar tá aqui hoje tendo essa oportunidade de, de não ser só isso, né? Porque de repente até a gente não pode não concordar em alguma coisa, mas a gente está aqui para começar, né? com
0: certeza. Com tranquilidade, aí,
1: é. com respeito. Eu acho que isso está... Mergulhar... Está faltando
0: muito tá no, no, no Nessa profundidade da complexa experiência humana, né? Sim. Eu digo a todo mundo, porque a gente conseguiu sobreviver àquela síntese absurda que foi Juntos e Shallow Now. Depois daquilo ali eu falei, não, tem algo de errado realmente. <risos> Desculpe, eu adoro Paula Paulo Fernandes, inclusive, como a, artista e tudo. O outro rapaz, eu não, não conheço muita coisa dele, não posso falar, não vou falar mal. Mas assim, Juntos e Shallow Now é muito significativo para um país, né, bicho? Fala a verdade. Sim, 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 Juntos e Shallow Now, bicho? Pelo amor de Deus. Fala a verdade, você que teve essa experiência também com o idioma, né? Você, como foi sua, sua experiência lá em Houston?
1: Não, eu, eu já tinha morado fora, já tinha morado no Canadá, né? Como sim. estudante, fui fazer uma parte do, do curso universitário lá. E falo inglês né? desde sempre, sim. já uhum. estudei sim. inglês, né? estudei bastante inglês. Sim. E minha profissão, na época, era fundamental. Né? Então, foi sim. um
0: diferencial para você alcançar esses espaços, você acha? Foi, A fluência no idioma?
1: Acho que sim. Acho que sim, né? É um, enfim, é um privilégio realmente né? ter. Né? Um, ter aprendido uma outra língua, que é algo tão raro aqui né, no nosso país. Você tem essa sim, oportunidade sim. de ainda então. É, acesso à educação é, formal. É esse tudo acesso, isso. esse uhum. acesso, né, que a gente está falando. É, então, tive essas, essas vantagens, né? Sim. É, no mercado, né? De, de, de falar outra língua, de, de ter estudado. Fiz Pô, mas logo o Houston, aquela turma. Não, é, aquela é bem, bem estranho, velho? É, porque Pô. lá é, é o centro né, do petróleo, de. A bancada do boi toda, toda lá. Toda lá, velho. Os rednecks, é, é, que eles E chamam, é um né? red
0: state? Também é, né?
1: É, total. Total, cara Total. E dos, e dos mais perigosos, assim, <risos> né? É, eu Porque lá tem um contingente
0: populacional também significativo não. no sentido
1: de voto, né? Sim, de, sim. De influência política, né? E lá tem uma onda que é muito próximo do México. Então, né? a, a migração lá foi enorme. Então, assim... É uma parada... É, é meio pesado lá, entendeu? Hum. Esses caras não... Aqueles rednecks não são brincadeiras, não. Então, essa onda do preconceito, da do latino que invadiu a terra, sacou? Tem, tem muito isso. Eu acho que é um pouco do que a gente está vivendo aqui também. Mas você Brasil, passou por alguma essa... situação assim que você não, achou significativa não... nesse sentido? Eu não sempre tem um olhar ao outro, né, Sérgio? De né? Mas eu digo assim, você não exemplo... pertence àquele... Né,
0: que... Mas eu digo assim, por exemplo, é, é, pela minha experiência também, de experiência de pessoas que eu sou coincidentemente sou dessa área de idiomas também, né? Sim, então tenho várias pessoas que ou estão lá ou já estiveram, pessoas ligadas a essa questão do da sim, cultura sim. também, né? E do choque de culturas. Uhum. É, quando você também é, fala muito bem o idioma e demonstra que você tem uma educação formal, mesmo que tenha essa primeira impressão... Muda. Muda tudo, né? Muda, muda. Então você de qualquer forma, digo, você mas foi é, como um
1: profissional é, e... Eu não digo nem minha experiência dentro lá da empresa ou na, na experiência corporativa, isso eu não tive problema algum. Eu digo fora mesmo, né? Na, sim, no dia a dia. No dia a dia, dia, dia. dia, na noite. Sim, sim, sim. Lá os caras são... É, eu acho que tem essa pegada, né? Meio... É, essa onda republicana lá, muito, né? Tudo muito, muito inflamado. Essa coisa da, do, do armamento, né? Todo mundo lá tem a arma no carro. É, esse tem, tá, armário... O Estado luz, lá né? permite, é. né? Aquelas leis estaduais e tal. E eles defendem isso com uma... Até com uma, um, uma coisa racional, assim, né? Do... do do bom cidadão daquela onda né que é perigoso né e aí mistura com religião do direito assim né individual acima de qualquer coisa
0: coisas é, que é um nó filosófico é, né é, é um
1: é uma é um vés filosófico muito forte para eles né
0: é porque tem é, mexe muito nessa como você falou na própria concepção do que é a cidadania né sim sim tem umas expressões massa, né, como contenção ou então, assim, no, os envolver, né? Tá ligado nos envolver Acho massa isso. Mas, é, Guga, eu queria recuperar algo que a gente tava falando antes que eu tenho certeza que é uma discussão como documentação é algo fantástico. A Márcia Schott teve aqui e falou assim, tem muita gente que está disposta a fazer qualquer coisa pelo sucesso, principalmente os mais jovens que não conhecem outra realidade a não ser a sincronicidade imediata do, do postor já caiu sim, na sim. rede,
1: né? Do viralizar, né? Isso.
0: Como a gente se conciliar? Ah, duas coisas que eu queria te perguntar, desde antes de começar a entrevista, que eu vim pensando, ouvindo as músicas, digo, caramba, eu tenho que perguntar isso para a Como a gente é, se concilia? Eu tô falando de você e de outros artistas, você falou do Caruso,
1: né? Que é parte integrante desse é. processo estético de construção. Edmundo Caruso, né? Que é um, um grande poeta aí da, das antigas, né? Sim. Edmundo mundo nos conheceu lá em 2014 e já acreditou no, né, no primeiro show, ele já veio e já... Enfim, são, somos irmãos hoje, né? Eu, meu irmão e ele, temos uma, uma relação muito forte e faz parte desse, dessa estética. E Dino Corrêa também, que é um, é um poeta mais novo, mas também abraçou o trabalho. Então, toda essa parte é, estética, da, da, essa onda do, do texto, da palavra, que eu acho que é... Da preocupação com o que vai dizer, né? Da preocupação com a palavra. Isso é um, é um traço, eu acho que marcante, assim, no
0: nosso trabalho, né? Então... E, e aí delimita vocês dentro de uma bancada. Eu tive agora, por exemplo, na Virada Cultural e vi o Cordel, e Lirinha à frente do Cordel, Sim. no show. E é muito óbvio que toda essa rapaziada... Na verdade, Recife até tem uma coisa assim que, tipo... A gente tem muito mais a expectativa de que os pernambucanos venham dizendo algo relevante do que não relevante.
1: Sim.
0: Faz parte dessa
1: construção estética, é. né? Se preocupar com o que vai dizer, ideias interessantes. A gente estava lá no Porto Musical, né? Que é uma, uma feira de música que acontece Sim. em Recife. E aí já... Dois anos sem ter a feira e tal. E aí voltou agora total. E Pernambuco tem essa... né Tem esse... É uma característica mesmo, né? Da coisa artística deles e... Sempre chegar com alguma... Com essa preocupação, né? É, do, do que tá, do que do está que sendo dito, né? Isso é um, Nós como artistas, a gente é, é porta-voz de, de algo, né? Esse negócio da expectativa, da emoção das pessoas. O que é que eu vou dizer aqui? O que é que eu estou falando, né? Então... É, esse, isso, isso que você falou da busca do imediatismo, talvez é, é, não seja tão compatível com essa, com essa pausa que às vezes você precisa ter para você dizer algo que seja relevante, né? ou que você acredite. Quer dizer, eu não posso fazer uma música para que em 15 segundos eu convença alguém para que isso, né? a questão dos números, isso virou meio que uma, uma obsessão do... Né? do o que é sucesso? É isso? É esse número de plays? É esse número de seguidores e tal? A gente começando mais cedo. O Instagram simplesmente cortou a nossa conta semana Pronto, passada. Não vamos né? falar disso. Então, a gente trabalhou por, oito anos dentro da plataforma para acordar numa segunda-feira e dizer assim, você é, é, fugiu alguma regra aqui nossa que a gente não sabe qual é e simplesmente... Hoje a gente não tem nem pra quem divulgar nosso show. A primeira vez que a gente vai falar do show é hoje aqui, assim, publicamente, porque a gente não tem mais como fazer isso. Mas você tem sua rede pessoal? Eu tenho minha rede, mas a minha rede pessoal é muito as minhas coisas, Sim. sacou? Eu não misturo muito. Boto alguma coisa ou outra. Sim. Mas a gente tinha uma base muito forte de, de gente que seguia, que, que seguia a gente, que curtia a gente, sacou? E de repente a gente não tem mais isso, mas... É o mundo que a gente vive, sacou? Eu estava conversando <risos> com você que a gente não consegue nem se comunicar com essas empresas. Eu queria muito investigar esse, esse fenômeno muito aí. Louco você falou isso, que você não isso para mim também foi Fala uma coisa... Fala com o robô, né? É isso, a gente recebe... A gente viu que a conta não estava lá, né? A conta tinha sido bloqueada. A gente recebeu um e-mail automático. Automático? Né? Padrão, né? Aquele hum. padrãozão lá. E aí, com instru... instruções de... para tirar uma fotografia de uma maneira tal, que mostrasse minhas mãos e que mostrasse o número que eles mandaram por e-mail. E aí eu ingenuamente escrevi um e-mail, é, explicando que, quais eram né, o que foi que a gente fez de errado em relação às políticas deles e tal. E aí a gente, nada de resposta, duas semanas se passaram, a gente contratou uma empresa especializada em recuperação de contas de Instagram. Isso é fantástico. Tem uma, tem empresa, que, que, que tem uma empresa que faz isso? Tem uma empresa que faz isso. Ou seja, conversa com são, robô. Casos, é, é, são empresas especializadas em conversar com robô. Ou seja, ele falou, nada daquilo que você escreveu vai ser lido por ninguém. Porque se, um algoritmo vai analisar friamente ali o, o, o posicionamento de suas mãos, o rosto não pode ter nada tapando. Enfim, tem uma regra para você tirar algumas fotos para eles comprovarem que você é o dono da conta. Aí seu rosto tem, né, já tem aparecido. Isso para comprovar que é o dono da conta? Para comprovar que eu sou o dono da conta.
0: E em relação, por exemplo, a uma uma resposta de qual regra que vocês
1: infringiram, vocês não? Não, não. A gente não tem essa informação. Mas o mais louco é isso. A gente está conversando com máquinas e e elas decidem. E elas decidem, tomando decisões importantes, né? Porque hum. afinal de contas é meu trabalho que tá ali em jogo. Sua vida, né? Do, minha vida, vida é é, minha divulgação, a é minha comunicação com as pessoas, né? Reais, né? apesar de, de, de ele serem uma, um veículo para isso. Então eu estou há 20 dias sem, sem me comunicar e aguardando uma resposta aí de, algum, de algum robô, de, não sei. Eu nem sei e mais o, o que... E a gente comentava em off, inclusive, como
0: isso parece distópico. né? Porque suponha, por exemplo, que esse robô esteja dentro de um... uma desses, dessas é, exoesqueletos aí, tipo um policial digital. Que tem o é, poder, por são, exemplo, de te prender
1: ou de dar um tiro em são você. os velhos... Isso já, né? Anos 80, 90, os filmes de ficção científica é. já mostravam esse tipo de coisa, né? E parecia de decisões fantasioso. Decisões policiais que... É. Né, você fala de policial, tem filme específico disso. Sim. O policial que tá ali e toma decisões que... É isso que o Cê nível Você quer comentar, em pau? É, aí o nível de, 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 de complexidade, ele não se aprofunda, né? Em nada. Ou seja, eu quero dizer um pouco além daquilo que o computador tá me perguntando. E ele, claro, não vai ter a resposta, né? Então eu disse, além, além dessa foto, eu tô mandando aqui o contrato social da minha banda, fiz. Pá, ou seja, fiz um, um negocinho legal. ninguém vai ler isso agora. Manda não foto. Fiz, cara. Sentimento e, de impotência, não é? Impotência total e é, creio também que algo como uma. uma censura. Senti muito isso, Serginho. Porque nosso último show.. É, e naturalmente tem acontecido com essa questão dos nervos à flor da, da pele. A gente está no ano eleitoral. Ah, tá. Então tá. rolou alguma coisa de. Como? Política dentro do show. Sim. O que é uma coisa super natural dentro da arte, né? E talvez isso tenha sido o um motivo. Ah. Quer dizer, eu estou procurando o um motivo, Sim, mas entendi. acho que esse é o mais. Plausível. Razoável. Sim. O mais que, provável. O mais provável. Hum. De que essa. Essa manifestação política. E nem digo só da gente no palco, uma coisa que aconteceu organicamente com o próprio público. Sim. E a gente, naturalmente, repostou o que, o que marcaram a gente, aquela, essa onda do, sim, sim, da, sim, dessa sim. comunicação com o público, né? E acho que caímos em alguma, alguma combinação algorítmica aí que... Então vejo... Que louco, Vejo isso né? com muita preocupação. Quer aí. dizer, se a gente aqui se manifestar politicamente, vão cortar o seu o programa e... Aí, aí a gente cai naquela, naquela coisa rasa né, que a gente estava falando, né? das decisões sem qualquer tipo de... de... Ponderação. De ponderação, de, de bom senso. Mesmo que houvesse alguma coisa e que, e que atingisse alguma política, sei lá, que a publicação em si fosse, fosse derrubada, ou então que a gente pudesse pelo menos ter o direito de resposta ou de defesa né, em relação a, a uma decisão arbitrária e uma decisão não humana. Que é, um, aí sim, sim. a gente cai nesse, nessa <risos> vala de novo, né? Da ou distopia, seja, né? da distopia e, e agora, é isso que a gente quer? Mas viver é distopia
0: <risos> não, é, não, é tão, não é tão legal quando a gente vê no cinema, né? Não é, cara. E envolve trabalho
1: e, e isso afeta as
0: pessoas, ou seja... Sim, toda uma né? cadeia produtiva, uma cadeia, vai a história, a vida de vocês. Com certeza. Desempenho profissional. Cara, é interessante porque eu tenho visto algumas coisas também na Netflix, enfim... É, de, algo também já de um certo revisionismo onde a preocupação de pessoas que já trabalharam no Facebook ou que é assim galera esse algoritmo aí pode ser uma coisa uma armadilha muito grande para todo mundo né por conta desse tipo de decisão arbitrária e é, aí a gente tem por exemplo aquele caso do Monark, que independente do que ele defendeu ou deixou de defender é, ele também teve uma teve uma Colocou a gente diante de uma questão, que é o que os... O que os se diria em bom inglês, você que tem o, acesso ao idioma também, tem os gatekeepers, né? Quer dizer, no final das contas, são dez pessoas, acho que é o Zuckerberg, mais Bezos e mais uns dois, que, que podem determinar esse algoritmo e dizer o que você pode dizer, o que você pode vestir, o que... Po... Quer dizer, acaba sendo... É uma ditadura mesmo. De, porque... Feita é. por dez pessoas, cara. É. Né? Então, quer dizer, já tem uma parte da, da sociedade ocidental, vamos dizer assim, ou da sociedade é, atual, né? contemporânea, se preocupando com essa coisa dos gatekeepers. Quem é que decide? Quem é o cara, por exemplo, no Vale do Silício, ou os caras brancos de classe média, Red State, de repente, sei sim, lá, sim. não importa. É, que tem o
1: poder, de... um
0: poder de dizer assim: olha, aquele cara lá na Bahia que falou aqui. Cancela ele. Cancela ele. Muito louco, né? Muito louco isso, cara. Acho assim, que é uma discussão super relevante. Inclusive, Cabas, vamos até ver aí se tem alguém que está é, é, versando sobre essas questões aí para poder a gente chamar aqui para conversar. O que, é que você acha? Ótimo. Né?
1: Vamos lá, fica Não, mas aí. As, as próprias eleições, né? fake é louco, news. né é.
0: Inclusive, vocês têm uma música que vocês falam. fake, fake, fake. fake, fake
1: é. Né? É, falando sobre isso, né? Que... É, ou seja, quem tem esse poder à mão do, dessa manipulação e desse, e desse julgamento né, do que pode e do que não pode cara, o efeito disso prático na vida da, da sociedade é imediato quer dizer, o cara ganha uma eleição inventando sacou? É, é, absurdos né? e não um no, no fenômeno é, é, nosso somente nos né? Estados Unidos, foi assim é. a direita forte na Europa também foi assim, né? Então, me preocupa. Essa, e essa semana, né, como como foi uma coisa que atingiu assim, diretamente a gente, esse pensamento está recorrente, né? E Sim. essa essa patrulha política muito perigosa, né, num ano muito decisivo para o nosso país, né? Então, você não poder, e não digo nem é, é, com microfone, quer dizer, a plateia não poder se manifestar politicamente. O, o que ela quer, né? O, o, de maneira, o, maneira a, orgânica, de né? De maneira orgânica, é. de maneira natural. É muito preocupante, sabe Eu acho que... É isso. E a gente não vai deixar de fazer, sacou? Então a gente abre uma conta nova agora. Abrimos hoje de tarde. Tem 50 seguidores nessa conta. <risos> hoje coloca, é quase 10 Coloca aí,
0: aí né? para a gente fortalecer. Vamos fortalecer, rapaz. Vamos fazer... Vamos, vamos...
1: É, é, joga aí. A, a nova é... é, é arroba vitrolab
0: .oficial. Pronto. Bote aí, Cabas, aquele negocinho bonito que você bota aqui na tela. Você que está vendo a gente aí, é, interage aqui com o nosso convidado, o grande Guga, aqui à frente do Vitrolab. A gente estava esperando o Marcelo também, mas ele é, decidiu não vir e foi uma decisão super acertada, assim julgamos, porque tem a ver com a questão dos sintomas, que pode ser gripe, pode não ser, pode ser Covid. O nosso diretor Jorge Billy também, na mesma situação, atendendo a essa necessidade que a gente enxerga que é universal, não está presente aqui nos nossos estúdios para que a gente possa seguir nosso trabalho aqui com toda a segurança, como a gente acredita que tem que ser.
1: aproveitar e mandar um beijo, né? para os dois, né? Marcelo sim, e Billy também. É. Tô fazendo falta aqui.
0: Com certeza. É, porque você falou que o Marcelo também ele é um cara que, que pensa muito no, sobre a estética de pensa, você. Isso,
1: né? o Marcelo é, é a cabeça do, 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 da estética sonora da banda. Né? Tem muito dele. Essa, essa pesquisa, essa busca por tecnologia, né? E, foi, e na pandemia isso se exacerbou, né, essa onda de a gente estar tá em casa. Então a gente teve muito, muito presente um com o outro, né, claro, sim, separado sim. por telas, mas foi um, um período rico, assim, né, de produção, de ideias, e aí Caruso veio também, Dino também colocou com a gente, então a gente fez esse, esse quarteto que se comunicou muito bem na pandemia, e aí as coisas começaram a surgir, naturalmente, a gente botou um vídeo na internet, ela já gostou, e a gente começou a achar também um formato, né. A gente vinha de uma banda com cinco pessoas e a gente sai da pandemia com um power trio, né? Guitarra, sim, baixo e sim, percussão, né? Sim. No palco. E o, e o eletrônico dando esse, essa base, essa, essa modernidade na música, né?
0: Olha lá, o novo perfil aí, rapaziada. Vamos aumentar esses seguidores aí. O,
1: aí, dois seguidores já entraram. São <risos> <Tinha uns> 50, <risos> 52.
0: <quando> a gente... <risos> Bom, daqui a pouco eu vou também, eu vou seguir a rapaziada aí. Todo mundo aí, vamos seguir. Porque a gente precisa se comunicar, né? Você tá com um projeto todo sábado, falei sobre isso.
1: É isso, a gente tá com essas pautas no Pelourinho. É, não é todo sábado, não, né? A gente faz quinzenalmente, né? Sim. Não é nada certo, assim, não tem uma data certa, mas a gente tem feito é, de 15 em 15 lá no, na Tereza Batista. Inclusive, hum. nesse sábado agora, dia 18. Tem. Tem. E é tá. o primeiro lugar que a gente tá divulgando, velho. Obrigado. não cortar meu. Não, com certeza. É o, e é... manda
0: também os cards pra gente, vamos colocar lá na rede do Adão Nossa. também, nas nossas. Vamos dar essa. Vamos dessa, dessa Nossa,
1: aproveitar pra convidar, né, A galera que tá ouvindo aí o, Sim. o podcast. Vai ser na Tereza Batista. Vai ter DJ Pureza fazendo a abertura do show. E a gente entra às 20. 20. Sei lá. Entre quero, 20 fazer, e 21. quero fazer as perguntas aqui que vocês estão conversando muito. Eu quero saber o que é Vitrolab. Para quem não conhece mesmo, o que é Vitrolab? Como é que se define Vitrolab? É, com, é complexa é <risos> a definição. Eu saber. Por que é isso, é, é? Sempre, né? É, é, nos perguntam, você é a banda de quê? Que porra o é? O que, <risos> né? Queremos saber. Você é, é responde. Vai lá, se joga. Rapaz, é, é uma banda é, com um DNA baiano assim, muito forte, né, mas que tá usando ir para outras searas do pop, da música eletrônica, né? Mas as células é, rítmicas essenciais, né? apesar de ser um som mais eletrônico com guitarra e tal, tem as claves, tem muita clave de pagode, de, de arrocha, tem muita coisa de geixar dentro do trabalho, né? A gente lançou um disco sem percussão esse último disco que a gente lançou, a gente não gravou percussão é, orgânica, né? Mas... A gente tentou fazer essas claves e essa, e, essa, e essa menção sonora e rítmica através de outros instrumentos, com guitarra uhum. e a própria programação. Sim. Uhum. E o nome Vitrolab, é, como a gente estava conversando, era Vitrola Baiana antes, né? E aí é, a gente viu uma necessidade de mudança, porque houve uma mudança sonora que, na nossa cabeça, o nome não tinha acompanhado esse, uhum. essa transição. Sim, uhum. E aí a gente ficou, pô, mas a gente vai tirar o nome da banda? Se assim, mudar o nome da banda, como é que vai ser esse, essa continuidade da história, né? E aí, naturalmente, um dia, naquelas coisas que a gente fica escrevendo, né? Porra, vou vou vir aqui com outros nomes e tal. E aí eu escrevi assim, Vitrola, e continuar o Baiana, né? E aí ficou só o B. Aí não sei se meu filho me chamou, teve alguma onda lá em casa. E aí quando eu voltei, tava escrito Vitrola B. Hum. Que aí também a imaginação vai longe, né? Porque pode ser lab de laboratório... eu né? é, imaginei por aí. Isso deu também essa abertura pra gente, uhum. né? Do laboratório musical. Ou seja, a gente já teve convidados no nosso show tocando violino. A gente chama Oco para para cantar com a gente. Ou seja, abriu essa, 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 essa gama de possibilidades, né? De ser um laboratório musical mas ao mesmo tempo ter essa essência baiana, do Vitrola baiana. Isso aí não, é, é a história né? que cada um sim, foi construindo, sim. mas a mudança do nome né, foi basicamente isso, de, de uma mudança sonora que talvez o Vitrola baiana não, não acompanhasse esse... E o Vitrolab ele abre para esse novo, para a experimentação, se você quiser lançar um disco acústico, de violão e... Não tem problema sacou? Sim, sim. Eu acho que esse é o... Vamos à interação aí, Cabas. É...
0: Bagunça Podcast Grande abraço ao BaiaCast O cenário do podcast Salvador agradece O excelente trabalho que vocês fazem Forte abraço do Bargunça Podcast muito bom. Bargunça é ótimo, gostei também Levi Borges Todas as músicas são muito boas, gostei, parabéns é Jorge de Souza Gomes Jr <risos> O nosso Billy Assim batizado por Edson Gomes Rebatizado né não teve aquele negócio do Reborn lá do. Do Fifth Century? Não, não foi eficiente. Não, não foi o. Como é? O Reincarnated lá do. Não teve esse negócio? Billy também, Reborn aí depois de Edson Gomes. Vamos lá, vamos lá, volte aí, por favor, Cabas. É o Vitrolab é um Reborn também. É um Reborn. É um, <risos> não, é emotivo, né? O renasceu, Sim. é onda. Estive no show do Vitro, Vitrolab e fiquei impressionado com a força de todas as músicas e interação com o público. Estarei de novo no próximo. Vamos, sócios. Pode contar comigo, Jorge. 18. Bino dia 18 em sábado. É, n oficial, muito massa. É Vitor é a música contemporânea da
1: Bahia. Axé, queridos.
0: Eu quero Engenho. fazer outra
1: pergunta aqui. Vocês têm bastante influência do Baiana System? Vocês sofrem muita comparação? Eu tive eu tive particularmente Uma. me lembrou um pouco assim alguma coisa do Baiana System. Vocês passam por isso assim, é impressão minha. Acho que é é inevitável, né? qualquer tipo de comparação, a gente naturalmente faz esse, esse jogo do escaninho, né? Onde botar... O disco vai estar em qual prateleira? Né? O disco antigo. O <risos> escaninho <This> é <risos> ótimo. Qual, e qual, em qual lugar esse... esse, qual esse mas eu acho que sim, acho que... Nessa nova música baiana, com Baiana System, a tocha, o Afrocidade, né? Que a gente estava conversando sim, aqui sim. antes. Eu acho que o Vitrolab entra nesse... Nesse, nesse grupo que está fazendo uma música diferente né, do que se fazia, do Axé, que dominou esse tempo todo, a música baiana. Então, eu acho que é natural. O que eu acho interessante é que cada uma das, dessas bandas tem uma característica muito própria, né, da questão dos vocais. O que é né? importante também, né? Sim, sim. A é identidade, movimento, né? Sim. Então, apesar de, de estarmos num movimento né, musical baiano e a gente foi tocar lá em Vitória também teve essa coisa pô não o baiano já veio aqui agora vocês vieram ou seja é uma né, é um movimento que que já acontece é, e cada um com sua com sua particularidade a gente tem muito eu tenho muita influência de MPB na, 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 nas, minhas, nas composições no modo de cantar meu irmão também diferente do do, do russo que é uma coisa mais rap então acho que essas o legal é achar essas essas minúcias minúcias as individualidades é. das bandas mas eu acho que é um movimento que se se comunica né que, que se comunica sim aproveitar e mandar um abraço aqui para o grande Enio Enio foi o produtor da da música Megalodon que nos deu o prêmio lá da Educador FM
0: inclusive Enio tem que vir aqui velho é, com é com
1: outro é outro que tá também nesse movimento sim é né? verdade é de música eletrônica inclusive música anterior com... né talvez Pô, pioneiro, é, pioneiro pioneiro total. é não, não à toa chamamos, né? Convidamos ele pra participar desse projeto com a gente do Megalodon. E.
0: Já tá na hora, inclusive, da gente ver o Megalodon. Bora, cabeça, ver, que eu achei chama, massa chama. o clipe. Acha aí. Dá um salve pra Enio aqui. Enio é uma figura de uma sensibilidade, não só artística, como ser humano também adora. Demais, o Enio. demais. Espero que não demore, viu, Enio? Você vir aqui também pra gente fazer música. A
1: gente tava junto lá em Recife, lá no Porto Musical. Ele tocou lá no. Grande um guerreiro, feira, um grande... velho. É. Um guerreiro, né?
0: E, e é muito interessante, porque a gente vê cenas é, insuspeitáveis, digamos, né? Acho que a palavra seria essa. Quando você... Exemplo, Virada Cultural. Você, velho, cada palco é uma galera, velho. isso é interessante, assim, porque não tem nada a ver, assim, aparentemente, né? Porque são cenas completamente distintas, né? Inclusive, eles fizeram agora a experiência na Virada Cultural de São Paulo de colocar não tá centralizado como era anteriormente. Era tudo mais ou menos ali no centro da cidade. Aí virava um carnaval no centro da cidade, então... E aí eles agora colocaram em áreas da cidade. Então, realmente, são galeras diferentes, cara. Diferentes mesmo, assim, tudo... Vários, uni vários multiversos, né? Assim, sim, sim. Interessante isso. Aí, Cabas. Pronto. O clipe aí, Megalodon.
1: Vá, diga logo aí, vai. Quem fez a animação? Quem fez a animação foi... A direção é de, de Gustavo... Rapaz, eu, eu vou cometer uma, uma injustiça aqui agora com o Guga, velho. Eu esqueci o sobrenome dele, mas... Se não me engano, é Gustavo... Mendonça, Gustavo Mendes, foi quem fez a, a, a direção e a animação, animação. Né? E partiu, na verdade, de uma, de uma visita de meu irmão, um museu, Sim. que tinha um fóssil de megalodon. Estava a ponto de
0: perguntar isso. É, e
1: vendo a história que o, o megalodon é, é, um, era um tubarão que comia os outros tubarões. Né? Então, essa alusão desse, né, de, de, de ressurgir um, um ser das... Do, do passado para comer alguns tubarões que estão que bagunçando aí no, o nosso mundo foi, a, a, foi o mote, na verdade, dessa música. E a gente não conseguiria reproduzir isso de, de fazer um clipe. Né? Sim, real. Era mais, Sim. era mais. Era mais. Era mais. Era mais fácil a gente criar uma coisa. É, um desenho animado, alguma coisa que a gente Sim. pudesse. Pirar na, sim, na, na imaginação, sim, de botar sim. gente em cima de balança e de fazer cabeças de televisão. Na, na, sim, sim. Na, na, nas pessoas. E...
0: e no final das contas acaba sendo um pouco é, metalinguístico, né? Com tudo isso que aconteceu, né? Da, da rede, né? Porque. Quem vai ser o tubarão que vai comer Bezos e vai comer Zuckerberg, <risos> é né? Quem vai, é? me... é isso, é. quem vai ser esse. Quem vai ser esse megalodon, né,
1: velho? <risos> megalo é. Quem vai é, Quem é, vai é, ser é, é uma grande pergunta mesmo. Não é, cara? Alguns alguns se arvoram a ser megalodons, né? Hum. E aí, de repente, a gente descobre que são tubarões também, né? É. Então, também detonando o o
0: o mundo, né? O
1: mundo, né? Olha, ele girando. Você vê que estão em vários lugares, né? Sim, Ou seja, é o sim. ali foi a ideia de e aí a gente mostra algumas cidades aí do Brasil. Ah. Muito legal. Ou eu seja, gostei. esses caras estão em todos os lugares, né?
0: Agora, você sabe o que eu achei interessante? É porque, assim, isso tem a ver com algo que eu já provoquei mais cedo, mas que a gente queria desenvolver, talvez. É que, assim, ao mesmo tempo em que a gente também tem uma preocupação com o discurso, quando você fala, de megalodon, para começar, as pessoas... Você precisa ter um certo acesso ao conhecimento para saber o que é o um megalodon. Sim, sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, soou muito natural quando eu ouvi. Eu nem conhecia vocês. Sim, sim. Soou legal. Porra, que legal. Isso aqui soa bem. Isso aqui isso é popular. Né? Então, qual, como a gente fazer uma música que tenha um alcance, que seja popular, que seja acessível, e ao mesmo tempo provoque ideias mais elaboradas, concorrendo com um mercado que fala... Sim, sim. Rala-checa no asfalto. Né? Que o Lirinha, por exemplo, você vai o show de Lirinha, você, te, você, é, você é assaltado por ideias, por... por por, como é que eu posso dizer? Por, uma, por apelos cognitivos. Não é só o contemplativo.
1: Sim.
0: Mas tem ideias que ele fala assim... Porra, que ideia massa. Como, como eu achei de, em vários pontos... Nas músicas de vocês. Como, por exemplo, o Receba o...
1: Receba um raio solar. Receba celular, um raio solar. solar. De sua cabeça. é né? E agradeça.
0: E agradeça.
1: <risos> <risos>
0: Bom pra caralho. É... Fala aí.
1: Desenvolva isso, Rapaz, hein? eu acho que é, é o seguinte... A música... Ela tem um poder tão grande, Sérgio, que ela... Quando ela bate, né? E, 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 e você... Aquele negócio que... Se ela lhe chama a atenção, pra, se ela lhe desvia, né? Da sua... Do seu rumo ali... Da planilha da do Excel. Do, no, do, do natural, né? Do, desse novo... Desse natural, né? Se lhe desvia, é porque alguma coisa bateu em você. E eu acho que a música tem esse poder. Muito forte. Dentro das artes, eu acho que é... Talvez a que tem esse poder arrebatador imediato, entendeu? Mais imediato. Mais imediato. Então, eu acho que o que acontece é, nesse tipo de, de situação, né? De você, de repente, fazer uma letra mais complexa. Mas também querer atingir o máximo de pessoas possível. Sim, sim. Né? Eu acho que tem muito dessa coisa da, 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 da tropicalia que a gente se inspira muito, né? Ou seja, a música tem que chegar. Então, a gente tem essa preocupação musical que é o que chega nos shows, que é essa galera, a catarse, essa onda rítmica baiana muito forte, que né, a gente tem essa coisa e a gente leva isso também para fora. A gente foi tocar né, fora de Salvador pela primeira vez com o Vitrolab e a gente sentiu que a galera ficou... Porra, é uma banda baiana, tem essa, né, esse DNA é, é, da dança, da questão corporal. Né? É, se discute esse negócio de TikTok e tal, mas é, é uma um retorno àquele negócio da música e, e o corpo, né? Da coisa africana mesmo. Da expressão, Da, dança, né? da expressão. Uhum. Então, eu acho que a gente... É, esse, primeiro, esse primeiro impacto musical dançante, né? essa coisa que mexe com o corpo, é, é, é a primeira coisa que chega. Posteriormente, aí existe uma análise daquilo, né? Ou seja, a galera tá lá... Chama o naquela. Aí depois o cara vai parar, rapaz, o que é esse Aí, vai, <risos> né? Aí tem essa possibilidade de ver, de, de, de se aprofundar nos temas. E eu acho que a gente tá, tá, tá muito nesse caminho, assim. Porque o show realmente é uma. Está sendo assim uma, uma onda muito física, assim, tá rolando né? aquele negócio da volta da pandemia, então tá todo mundo. galera chega bem inflamada, assim, para Dançar, pra dançar, pra se, pra se divertir, uhum. pra. Pra suar, né? Suar, velho. E aí, depois a gente vai vendo o retorno das pessoas que é, é, transcenderam aquele primeiro momento, né? Sim. O primeiro momento da dança, do show, do, da coisa do ao vivo. E aí vão se... vamos ver, vão ver as letras, vão ver o que realmente a gente queria dizer e tal. Mas eu acho que o poder da música é que faz com que haja essa possibilidade de você... É, né, é, Se expressar de uma maneira um pouco mais mais é, elaborada ma e sem perder essa essa possibilidade, essa possibilidade de, de dialogar de pelo e... ritmo.
0: Pela... Isso, isso. É, é um desafio, né? Agora ele é desafiador, ele... claro. É desafiador, porque, é, porque o... a outra bancada tem o ritmo e não precisa desse tempo de introspecção né para entender uma ideia muito
1: imediata. É, talvez essa onda da velocidade né, com e, que as coisas precisam. E eu estou lhe hoje, falando isso né? assim, com, toda, é.
0: com todo o coração aberto. Sim, sim. Que é algo que me, é, me assombra muito nas minhas noites que eu não durmo. Porque a gente tem que é, tentar sair. Eu, eu tento, né? Eu acredito que não seja só uma tentativa minha. Acho que a gente como artista, todo artista em algum momento pensa sobre isso. Tentar superar esse Brasil da, da Casa Grande Senzala. Esse Brasil que é um Brasil claramente segregado. Então, por exemplo, no carnaval você vê o Baiana, tem uma multidão. Márcio Melo que me contou isso, inclusive. Tem uma multidão. O pessoal ali sintonizado nessa vibe toda. E que é muito mais próximo do nosso universo do que distante. Sim. Eu falo, é, eu como esteta também. E Márcio Melo também. <coughs> Mas depois vem Léo Santana. E é uma outra galera. Você entendeu o que é o, o Casagrande Senzala que eu tô falando? Sim, sim. É. Que aí, quando você chega no Oriano assunto ele fala assim, o Brasil ideal e o Brasil real. Então, essa é a minha preocupação. Quando eu cheguei, por exemplo, no Butantan, que eu cheguei aqui vi Lilinha, eu falei, porra, aqui só tem a galera de comunicação, só tem a rapaziada da, da USP. Como atingir, né? Outras... Você entendeu? Sabe? Claro. E, e, e tenho que confessar que, imediatamente quando eu entrei naquela, naquela multidão, eu, eu tive pertencimento também. Sim, sim. Porque as minhas ideias gravitam muito mais próximo daquele universo do que, na hora de escrever, do que a, a coisa inconsequente, a rala tchaca no asfalto. Eu não, eu não conseguiria escrever, eu acredito, né? Sim, sim. Halateca no asfalto. Entende? Mas ao mesmo tempo daquela aquela dor da vida toda dizer assim, o Brasil é, esses dois Brasis no mínimo, é um Brasil ideal, do Baiana, do Afrocidade, do, do Afrocidade, por exemplo. Quando eu vi a Afrocidade no Ikeban, tinha Negão pra caralho. Eu digo, mas aqui, essa galera aqui não é povo, não. Essa galera aqui é a galera que foi pra universidade. Como eu também, filho de família humilde, afro-indígena também, que consegui e ia no Ikeba. Eu estudei no Ikeba. Eu estudei alemão no Ikeba. Sim. Você entende? Mas tem uma dor uma aí que eu quero desamarrar, que é como a gente fazer esses universos interagirem de uma forma que talvez produza aquilo que você fala no começo de... Peraí, mas que Brasil é esse aqui? O que, que a gente quer? né? Como...
1: Como na ação, assim. Você tem esse... esse... Não, claro. E, e, e por isso essa preocupação, né? De às vezes... É, 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 às vezes não, sempre ter essa questão musical muito à frente, porque essa comunicação, ela é aí sim para todos. Sim. Então lá no, no Pelourinho, a galera que foi lá sábado, vai, vai ver isso, que você tem públicos diferentes ali dentro e bem diferentes. Uhum. E pra gente isso é, uma, é um presente. Né? do cara que está passando ali, que está ali de bobeira no Pelourinho, e curtiu o som, e entrou, e de repente vai pegar aquela ideia ali, e vai chegar e vai falar para um brother, porra, uma ideia aqui diferente do que a gente estava, sacou? Por causa de uma questão sim, musical sim. E, e... Atraído pela questão musical. Atraído né? pela questão que musical. Que é universal. Porque sim. se de repente a música né? fosse... Se a gente quisesse fazer uma música também muito complexa, a gente não teria esse poder de... De, de essa eliminação tempo. maior Sim. da. da que é, é comunicação, né, Sérgio? No final das contas é para quem a gente está comunicando, né? E a gente tem uma, uma premissa de, de, de comunicar nosso som e nossa, e nossa arte para o maior número de pessoas possível. Sim, claro. Todo né? o artista. É, o Tom Zé, vou falar em Tom Zé de novo. O Tom Zé fala assim: toda canção quer se
0: multiplicar na voz da multidão, única se tornar, né? Exatamente. Todos nós queremos isso como artista. A gente é isso.
1: Então a música tem essa. Eu acho que tem esse poder mesmo de furar essas bolhas, né? Uhum. Do, da coisa mais complexa, mas sim, sim, sim. ao mesmo tempo universalizar sim. isso. Acho que os caras da Tropical fizeram isso muito bem, sim, né? Sim, é
0: isso. Eu queria. Imediatamente eu tava a ponto de comentar isso. É porque uma, a gente vem de um, no, de um
1: universo né? fonográfico
0: onde essas coisas se comunicavam mais. É. Mais naturalmente? Será?
1: É, não sei também vai... aí tem a onda das gravadoras, né? Que tinham também esse é. poder de o que não fosse também ali aprovado também não, sim. Né? não, 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 não se multiplicava. Mas que foi uma coisa. É, um rompimento de enorme que os caras fizeram, com certeza, né? de você chegar e é, não era perfeito, mudar a estética da. É, e abrir, abrir a música e é, mais importante é, resgatar também a música. Dita brega, né? Sim. Com a nova roupagem.
0: Os caras fizeram muito isso. Por exemplo, né? a, a turma do Recife, os mais novos, por exemplo, tem um grande papel nisso, nessa coisa de ressignificar o que era, por exemplo, o forró para o universo fonográfico naquela época. Que era, sim, sim. era, um, era uma segunda linguagem, né? Sim, sim. Uma linguagem de segunda ordem. Como você
1: falou, o brega, a sim, música sim. do Pará, de repente, que hoje. É, aí uma Maria Bethânia regrava, um Caetano, isso aí, já vi, aí vira. Aí fica uma parada é, massa, né? É. Mas, Mas é, já é, é um fenômeno que, justamente, essa... Que
0: no mínimo, ele revela essa dicotomia da Casa Grande Senzala, né? Porque, por exemplo, quando a pessoa fala assim, eu me lembro muito, a pessoa fala, ah, Maria Bethânia gravou Zezé de Camargo, ficou lindo. aí, é a mesma música, tipo. Sim, sim. Mas é, esse que eu acho interessante falar de Caetano mais uma vez, eu vou aproveitar sua presença aqui, porque não é todo dia, né? Que a gente tem uma interseção tão grande do universo, eu tenho que aproveitar, né? É, com um convidado, não é todo dia, né? Às vezes, independente de concordar ou não, mas os universos não se cruzam tanto. Sim. Mas Caetano, quando ele fala, quando ele grava Vicente Celestino com é, Coração Materno, é, um, é um, um panfleto também, nesse sentido. Não é proibido proibir, né? É claro quando ele fala isso, né? Ele, ele grava Vicente Celestino porque ele não acredita nessa que a, existe música de segunda ordem. Né? É muito
1: avançado isso. É muito avançado, é muito corajoso é? e Pô. vários exemplos. Caetano é um exemplo maior sim, disso, né? Sim. É... E outros, né? A, a própria retomada lá do, da banda de, de Pífanos de, Caru, de, de Caruaru, quando o Gil sim. volta no Recife uhum. e traz depois os elementos da África, já com outra, né? Já no outro do momento Do reggae também, né? Do Grava rec, com The Wailers também. Exatamente. Então essa esse, esse caldeirão musical que é o Brasil, ele não pode ser desprezado, né? Em momento algum da história. E por isso que são exemplos, né? E, essa, e, e a gente se apega muito Eu a espero isso. espero que os mais novos vão lá dar o Google, né?
0: <risos> é isso, que <risos> gente quer esse daí. poder.
1: A gente, a gente tem algumas releituras é, de Geraldo Azevedo, de Chico, sim, no sim. nosso show. Ah, né? e tem uma banda também que bombou essa semana, você viu, Cabas? É, no TikTok
0: e tal, uma, uma banda gravando grandes sucessos do... Tocando grandes sucessos da música popular brasileira, em reggae. Eu achei muito legal isso, quando eu era bem jovem. Gravando coisas assim, Sendo tipo... Tendo esse, esse
1: olhar esse no passado, né? olhar,
0: né? é, e, e, e trazendo para uma linguagem que comunique mais,
1: enfim. Ah. Tudo isso. A gente tem um projeto agora... A gente não sabe se vai, se vai rolar em 2022. Espero que sim. De lançar essas releituras. Porque são também muito fortes, né? Assim, no ao vivo. Sim. Além de Odara... O, a gente faz o Bicho de Sete Cabeças. Ah, tá. Num formato Tem aí aquele vídeo, você, você
0: pediu pra gente trazer pra cabeça rolar um vídeo. Pode ir vendo isso aí, Cabas?
1: É, o que, o que tá rolando lá no Pelourinho, né? Pronto. No ao vivo. Pra
0: galera se animar mais ainda, pra gente ir lá se vê lá. A gente lá faz
1: salão. Bicho de Sete Cabeças, de leitura, faz Deus lhe pague, Chico Buarque. Hum. A gente tem uma versão da Pantera Cor-de-Rosa, que a gente fez uma letra também pra isso. Legal, cara. De quem mais a gente... Vocês tocam tudo isso no show? Tudo isso.
0: Ah, tipo, eu quero ver, lá vou estar sábado, lá vou ver.
1: Então, esse, eu acho que esse resgate, essa, esse diálogo né, com os grandes mestres da música e da, e, da, e da palavra, ele ele amplia ainda, né amplia mais ainda esse leque né, de você estar ali oferecendo cultura, música. Então, a gente tem essa... Sempre teve essa... Esse olhar. Agora, tentar fazer de uma forma particular também, né? Essas. Sim, aquele negócio é, do vai Chico. mexer em Chico Boar, é uma parada. <risos> que eu te Com então, certeza. Então rola esse. Mas a gente vai pra cima. A gente tem essa. Sempre teve esse, esse, esse olhar também, né? Nos grandes. Nas grandes referências, né? Não, que a gente com tem certeza.
0: Achou aí, Cabas? Achou, é porque eu tenho
1: que
0: baixar. Ah, tá. E você, enquanto isso, a gente vai interagir com a rapaziada? Ou você. O que é que você diz aí? Não diz nada? Você ah, é. não diz nada? Tipo... Continua. Meu irmão... Se <risos> lasque aí. A galera tá ouvindo você. Muito bom. É, agora sim, por exemplo... Eu queria ver o Ouro Pouco também, depois. Ouro Pouco? É. Você é acha, hein? É.
1: Ouro Pouco tá no YouTube, é.
0: Porque eu quero falar
1: de algumas pessoas. Rapaz, porque... Ouro Pouco, velho. Eu acho que eu... Eu, né, eu considero um clipe assim... Muito, assim, importante para a própria cena, assim, porque a gente conseguiu reunir 30 artistas independentes. Sim, é, Que era algo sobre assim isso que, que a gente que ficou pouco. será que isso. a galera vai colar, né? Porra, esses cinco caras colarem aqui já vai ser massa, <risos> né? Pô, aí a gente convidou, sabe, convidamos os amigos, convidamos os, enfim, as pessoas... que as pessoas significativas, que, né? Significativas. É, tem uma galera
0: é. aí... E reconhecíveis também, logo de primeira, sim, né? Sim, sim. É
1: Tem isso. Baixou aí, Cabas? Baixou. Ah, tá bom. E aí é... teve essa coisa de. das pessoas cantarem a música com a gente, né? Sim, sim. Desse... De a gente partilhar esse texto. E. Enquanto ele tá E achando... a galera colou, velho. A galera chegou lá. Né? A gente... Tem uma galera a gente... a gente chegou na. a gente fez na borracharia. A gente gravou, a gente filmou na sim, borracharia. Sim, sim. E aí a galera foi chegando, foi chegando. Olha ele aí, chegou. chegou. Mas como é que vocês fizeram essas... Isso é são tinta fluorescente? É uma tinta fluorescente, é. Muito legal. Aí a gente... E quem são esses dançarinos? Daniel e Esmalha. Sim. São dois queridões que chegaram lá, porra... O dia todo pra pintar os <risos> corpos. Foi uma parada... E aí a gente fez esse... Esse cenário aí atrás com Marquinhos do Cabuloso Ateliê, lá do, do Pelourinho. Sim, sim. Que é um cara assim, super talentoso. Mas eu gostei muito e dessa ideia. E a galera foi chegando. Eles estavam nus? É, acho que eles estavam de, né? de... Ela estava de biquinha ele de sunga. Ah, tá. Porque só aparecem... Aí, ó. A primeira delas aí é que... É, Boa. a gente já abre com essa honra, né? De ter é. Letieres fazendo Saudoso essa... Saudoso Letieres, é. É. Esse, esse grande gênio que... Cara, como Letieres foi era chico... engraçado, convidado? velho.
0: Porque... porque tem Felipe também na história, como é?
1: É, na verdade, Isso. Letieres foi... Foi o seguinte, ele começou a frequentar nossos shows, na época, na Commons, ali no uhum. Rio Vermelho. E aí, do nada mesmo, a gente chegava, olhava, ele tava ali no cantinho, ali ele, enfim, deu uma força pra gente, achou diferente o trabalho, achou... Olha o Glauco aí, né? Glauco, Mayra, Mayra Lins, é... cantora. Daniel, Vai falando aí, Daniel Dandé, Guedes, Roça Sound, Jadson e Gabriel.
0: Sim, estiveram aqui também.
1: Marcelo Muito Gigante, né? Produtor, Magnata Ricardo Corrêa, é. Fox Mayra Dino Corrêa esse Sim Compostor sim. também, né? É. Roger, Roger dá a maior força pra gente De ah, Roger tem, tem,
0: tem o JP também, tá aí, né?
1: JP, My Friends, tá aí é. também Felipe Lorenzo Davi. Nick do Roça Sala. É, Nick. É um banda é, lá Nick. De, de Feira de Santana, Cês né? Vocês estiveram aqui, é. Os caras são também. Fiz até
0: uma música com eles e tudo.
1: Olha ah, o Ricardinho aí. Ricardo, queridão. Davi, guitarrista. Ricardinho, JP.
0: Ah, o Dão. Dão Black é um queridaço, <risos> né? Estava lá no show de hit ontem <risos> também. Aí, aí, aí tava eu convidei Ele estava no pra... nosso
1: último show lá no Pelodinho.
0: É, eu convidei o Dão. Vai lá no Baia aí Estamos vendo a data aí. Essa é uma grande artista plástica, Lilian Moraes. Sim. A Vitrolab. Letielis foi da banca jogadora do Festival da Educadora. Ele é do tempo do Megalodon, saudoso mestre.
1: É isso aí. Ele participou da. da, da ele era da curadoria do festival na época que sim, a gente ganhou? Sim, né? sim, sim.
0: Que massa. Eu gostei também desse clipe. Acho que vocês estão indo num caminho. de uma criação também, né? Estética, assim, visual também interessante, né? com. Ó, o Felipe. Grande figura. Felipe Oviguito. É Felipe, Felipe. <risos> muito bom. E massa também, uma coisa que a gente vem propondo muito aqui, é, é, Guga, que é a valorização da nossa classe artística aqui. Né? Que a gente tem um um celeiro muito. A gente fica meio, ainda por conta do, de razões históricas, meio que ainda tá valorizando muito a coisa do Sudeste, essa coisa de ir para o Sudeste. É importante também, é, massa, beleza. Mas se a gente começar a pensar mais na gente como sempre mesmo eu, né? eu, eu,
1: eu tenho tido conversas com muitos desses aí inclusive sim, que sim. participaram do clipe sobre essa questão da de gente criar uma autonomia né, autogerida aqui dentro do próprio estado e que a gente consiga também hum. rodar interior fazer um festival nosso, por que não, entendeu? porque esperar um convite de alguém que já tem um negócio que a gente vai ficar ele, sempre batendo na porta e tal por que não juntarmos 100 fãs do vitrolab com 100 sim. De, de Lute na carreira nova dele, com a galera do Adão, sacou? Com, enfim, por que a gente também não, não se avorar nessa questão válido. do, do, do autogerenciamento de algumas coisas que a gente pode, eu acho que a gente tem que Pegar a combi, de fazer. Pegar a né? De fazer, é. Ah. E começar pequeno mesmo, sacou? Sim. A gente sim. rodou nesses últimos meses, né? A gente foi pro Porto Musical... E a, gente no recebeu um no Recife, e a gente recebeu um convite para tocar no Formemos, que é uma feira de música lá em Vitória do Espírito Santo. Hum. E essa, né, essa experiência nesses dois lugares, pô, mudou muito a nossa cabeça em relação a isso. Em relação a fazer mais uma coisa nossa, a coisa de fazer, de juntar, e acho que esse clipe tem muito isso, né? De, olha a força que tem isso aí. Esses artistas é. todos, sacou? Né? Que comunicação é essa que a gente pode fazer? E que evento a gente pode fazer? Essa questão dos festivais locais, eu achei uma parada incrível, velho. Essa onda que aconteceu lá em Recife, assim... Sacou? Muita gente boa, que talvez não teria oportunidade de, de, né, de mostrar, se não fosse daquela maneira, né? E a gente ter recebido o convite para tocar lá no Formemos foi porra, foi uma, uma parada massa, porque a gente tocou para pessoas de, de, de várias outras partes do Brasil, né? Pessoal é é, é do Festival do Sol em, em, em Natal, a do Coma de Brasília, ou seja, viram o nosso show. Isso abre possibilidades né? para a música Bahia, não só para gente, sim, mas também para dizer assim, é rolando, ó, tá rolando uma parada lá em Salvador. que tá... Circulando, é. Sem dúvida. E a Bahia sempre sempre referência. <risos> é graças foda, a Deus, né? é foda, muita gente. Graças a, graças graças a Deus. A, Deus né? é. a, régua, a régua e o compasso aqui estão... Continuam, eu acho ditando muita coisa e... Isso palavras da galera, né? Diz assim, a, ba a, paz, a Bahia, a gente, tá, a gente tá sempre de olho ali no... Né? Aquele esse nascedor pegou, né? ali, né? Aquela é. fonte ali é, é rica. E eu acho que com essa riqueza a gente pode e deve fazer mais, assim, pela nossa música, né? Como classe, como, como movimento mesmo, entendeu? Eu acho que a gente tem esse poder que talvez a gente... Por razões históricas, essa coisa toda, né? Que se formatou, aqui em Salvador é... tem muito isso, né? Da e ficou festa... Muito, é... E,
0: e muito, muito da coisa do... Vai chegar um produtor num cavalo branco,
1: num é... saco cheio de dinheiro, tipo... Alguém... É... Não, e, e essa coisa do, né? sempre da festa, da festa... Eu acho que a gente tem que botar música no, no primeiro sim, lugar. Sim, sim. Uma coisa que, né? que a gente vê muito aqui em Salvador que... Uau, galera a música meio que fica ali meio de lado ali dentro é. daquele evento, acabou virando né?
0: algo tipo parte da festa né é parte é. da
1: festa aí o cara já não, né, não não valoriza o contratante já não não chega junto como tem que chegar então de repente se essa lógica foi invertida da música ser o ser o o,
0: a o grande anfitrião né? da uhum.
1: festa sim, né sim. e aí o nome festival eu acho que tem essa coisa né de porra, quem vai para um festival de música ele vai ouvir música é a prioridade né então, qualidade de som, qualidade técnica daquilo ali, pronto. Vai ter depois as outras coisas, mas vão, vão circular, né? vão, vão Sobretudo ideias em cima da, do, 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 do som. Sobretudo ideias, né? sim Orbitar ideias. Então, tenho conversado aí com, a, com pessoas que, que, que fizeram parte, inclusive, desse clipe, né? Sobre essas possibilidades de, de junção mesmo de forças. que seria muito mais difícil, né? Fazer sozinho e tal, tentar... Eu não acho super isso. válido.
0: Tomara que não demore, né? Estamos vendo aí mais coisas. Ah, agora eu ao vivo esse, esse vídeo. Vamos lá, comentar
1: também. Comenta aí. Aí é lá no. Esse foi na. Esse foi na Pedro, Pedro Arcanjo. Arcanjo. Pedro Arcanjo é, foi. Pedro Arcanjo. Esse foi o segundo show que a gente fez pós-pandemia. A galera já tava nessa vibe. Mó povão aí, hein? É isso. Galera de foder. Você já tocando guitarra também É, a gente já voltou Nesse formato Power Trio, né A gente tá com o Wilton Batata Fazendo percussão Eu tocando guitarra E Marcelo, meu irmão Tocando contrabaixo E quem, quem que dispara as coisas? Marcelo mesmo? O Marcelo mesmo dispara Ah Caramba, é muito esse econômico aqui, É, tá bem econômico Tá bem chute dá A Kombi, eu falei da Kombi brincando Mas dá na é, Kombi aí. Não dá Dá pra pegar uma Kombi esse nordeste É <risos>
0: Que bicho! E, e que... Ó, é o que é
1: interessante que vai acontecer daqui a pouco aí, mano. que é uma parada que tá rolando muito, muito orgânico, né? Uma coisa meio show de rock, entendeu? A galera tá indo nessa, <risos> nessa onda do bater cabeça, né? Que É uma parada que tem uma força de expressão, tem uma, uma força, Sim. né? Energética é. incrível.
0: Muito legal. Velho, dá uma Kombi mesmo, velho. A gente tem que fazer isso, velho. Sair fazendo som. É engraçado, mesmo. quando
1: a gente foi lá no Formemos, a galera fez, fez esse tipo de comentário mesmo: de que é, uma, é, é É viável, né? Sim. Porque tem que ser. É né? mais, é, é, tem, tem esse lance também, né? Dessa transformação. De não ser uma, uma parada muito complexa pra, pra movimentar, né? Olha lá, ó. Já abriu a roda ali. <risos> Esse dia foi incrível, acho que foi o segundo o segundo show que a gente fez, pois Esse, né, nessa nova etapa.
0: E como eu consegui fazer esses shows iniciais, né, velho? Assim, para mim foi uma carga, assim, foi parar tipo, para chorar toda hora. Foi, foi foda, né? Demais. Caramba. Não, velho. E a
1: gente não sabia assim, isso, né? Porra, Se... será que a galera vai chegar. É... Né? A gente não tá Todas as, as, aquele... incertezas, né? as incertezas, né? Que meio que agora sim. a gente tá meio que voltando,
0: né? As incertezas aí.
1: a gente está aproveitando também, Serginho, é, para documentar as coisas, né? Então, assim, é. é uma preocupação nossa, né? Nos shows. A gente teve né, conversa, conversas longas aí ao longo dessas negociações com as produtoras hum. e tal, de dizer assim, ó, pô, a gente precisa apresentar o melhor que a gente pode, né? Sim, com certeza. O melhor som. Nesse, é, é, o, cara, o, o nosso fornecedor de LED pô, não levou, mas a gente tem essa preocupação, a gente quer... A gente quer Mostrar também uma experiência. Então a gente sempre mostra sim, tem uma tela sim, de LED. Sim, sim, Cada sim. música tem um, uma arte criada é, especificamente pra, pra aquela música. Hum. Sacou? Dá essa. E é parte fundamental do show, né? Parte fundamental. É. Criar, criar outros tipos de emoção, né? Sim. Visuais sim. e sim, outros, sim. Sen outros sentimentos ali naquele, naquele momento. Né? Mas nesse não teve falta É, esse não teve. Eu acho que te, tem um vídeo aí com, que tem essa, essa. Essa história contada, né? Sim, sim. O megalodon, porra, vem o tubarão <risos> lá, sacou? Muito legal. Mega velho, isso é boa pra caralho. Então vai rolar sábado.
0: Vai rolar sábado agora, é
1: dia 18, com DJ Pureza. É, dessa vez vai ser na Tereza Batista.
0: Sim, sim.
1: Nessa época de chuva e tal, a Tereza é uma praça coberta. É, coberta. coberta. Então Legal. É, mais, é uma questão mesmo mais de, de conforto, né? Daquela galera chegar ali, porra, entrou ali, já sabe que se chegar uma chuva, tá de... Ah, com certeza. Tá de, é. tá de bobeira, tá, tá tranquilo bom então é...
0: cara eu queria que você é, antes da gente terminar Guga, que a gente pudesse é, primeiro é, intimar Marcelo para vir na parte B né porque tem <risos> certamente <Vou fazer> uma...
1: <risos> segundo tempo hein? é
0: o segundo tempo porque tem várias questões filosóficas aí que a gente que para para mim interessam muito no trabalho de vocês assim de explorar mais as letras e tal, que eu tenho certeza que não é uma necessidade só minha. Que a rapaziada vai querer ver uma parte B de vocês aqui. Já se encaixou nessa tipologia do parte B. Como <risos> a gente vai conseguir fazer todas as partes B? A gente não sabe. Mas pelo menos a vontade, né?
1: É, de fazer de um. De fazer. Um... Parte a gente B. vai fazer. A gente tá com um projeto agora, Serginho. Sim. De fazer umas lives, assim. Falar sobre o disco.
0: Sim, sim. E fazer. De
1: secar faixa-faixa.
0: Hum.
1: Eu acho que é isso que você falou do registro é uma, hum. é uma parada importante, né? Muito, cara. Isso é, é documentar e, isso historicamente, né? E como a gente falava assim. em
0: off também, das pessoas é, entenderem como é que é esse processo criativo. Sim, e a sim. história de cada música também, né? É, é em si, muitas vezes, uma história muito bonita, muito informativa, muito relevante. Sim, Saber sim. como foi que chegar, como foi
1: que chegou, como você falou, seu irmão visitou lá o museu. O museu, viu, é, viu um fóssil. O negócio Você do... falou do. É, pô, um fóssil <risos> de megalodon, isso aí é uma É, a arte é isso, velho, né? E que
0: ganhou o festival e que se tornou referência e hoje faz parte é. do repertório de você.
1: Total, né? total. Isso é incrível. O Receba, né? Que na verdade o nome da música é Solar. Que eu recebo um raio solar no meio da sua cabeça. Porra, tomando banho de chuveirão, assim, lá em casa. Eu moro ali em Itapuã, né? Tem uma casa com muita planta no e tal. Principado porra, é, no Principado de Itapuã. No Principado. Porra, velho, deveu uma onda, assim, que parecia que eu tava na Chapada Diamantina, sacou, velho? É aquele. Ou meu filho ali brincando, aquele sol, assim, aquela parada. A vida, assim, É né? muito forte, apesar da pandemia, né? Porque essa, várias dessas músicas, ou a maioria delas, foi composta né? durante o período de isolamento. Sim. Que força que tem a vida, né? E é. E, e é isso que também. O disco tem. A gente, a gente diz que o disco tem duas partes. Né? Tem uma parte crítica muito forte, né? Tem essa. Né? De, de, de tocar na ferida. Mas também tem essa parte solar, inclusive, né? Dessa contemplação da vida celebração da vida. Que né? vale a pena isso, sacou? Essa essa luta diária. Porque viver não é fácil, mas vale a pena, né, cara? E aí, agradecer mesmo, né? Pelo raio solar. É, porque... Receba esse raio solar na sua cabeça. E agradeça, e agradeça. E agradeça. Por esse raio de sol na
0: sua cabeça, né? <risos> Bom pra caralho. Pelo,
1: pelo raio de sol no meio de sua cabeça. No meio de sua cabeça, né? <risos>
0: Bom pra é direcionado. Bom, Guga, é... Feliz, cara, com esse encontro aqui. A gente precisava realmente começar a, a ficar mais próximo nesse sentido, né? Que bom, de bom, de... E agradecer aí que você veio, né? Com, apesar do, do lance com o Marcelo, né? Não poder ter vindo, mas você manteve o compromisso. Isso é importante pra caramba. Agradecer a sua disponibilidade, sua gentileza e, pô, a sua rara inteligência também. Você compartilhar não só com a gente aqui no estúdio, mas com todo mundo que tá vendo agora, que vai ver a qualquer tempo, né?
1: Eu, eu agradeço, Sérgio, suas palavras. E quem agradece sou eu, na verdade, de estar aqui, velho. Pô, foi uma honra. Os encontros, né? Os encontros da vida. É, no tempo que tem que ser também, né? Às vezes a gente... ele falava da história, tipo, o radão tá aqui, não. A gente vai fazer a vida. <risos> Pô, a gente tá bem pra caramba. Então, as coisas são... Acredito muito nisso mesmo, na sincronicidade das coisas, dos encontros. Do fortalecimento, né? Desse respeito que, que a gente vai, vai tendo por pessoas que a gente tem afinidade, né? Então, já troca essa ideia aqui e já, a gente já entre outro estágio, né? De, Sem de, dúvida. De... O Sérgio Rabinovitz, né?
0: Grande sim. artista visual plástico aqui de, de, da nossa, nossa Roma Negra Salvador, ele disse que a vida da gente muda a partir dos encontros que a gente tem com pessoas notáveis, né? Então, se a gente pode compartilhar essas experiências com muito mais gente aqui com esse aparato audiovisual e da internet, é um lado positivo, né? De Total, todo esse sim, sistema. Sim, sim, sim. A gente tem certeza que isso com certeza, Vai ter um impacto né, positivo Na vida de muita gente Que vai compartilhar isso daqui com a gente Então,
1: é, por isso é, isso é, entrar mesmo na complexidade Da onda Que esses algoritmos é... A gente fez uma <risos> música lá em Vitória Só sim, pra terminar Acho que vou terminar com essa Que é Tamo vivo, porra Tamo vivo, porra, e o algoritmo que se foda. <risos> Ela me derrubar, bicho, porra. Porra, caralho. Falei de novo, vale pra lá, vai lá. Mano. Tamo vivo, porra, tamo vivo, porra, e o algoritmo que se foda. Eles que se fodam, né? Muito bom, meu irmão. Tamo vivo, meu irmão. Obrigado, Obrigado. pelo convite mesmo, Sérgio. Eu muito muito feliz de estar aqui hoje com você. Em
0: nome toda equipe, a gente agradece. Tá e Billy verdade. não tá aqui hoje, mas eu vou arriscar a agenda. Como é, Cabas? Amanhã, Cine, Cine Calmão e um na um House. É. é. demais. Não, e na quarta Na quarta a gente vai ter o nosso grande. Não, Cine amanhã. amanhã e. Também. O Penetra vai ser amanhã. 20 horas, 20 Ah, o Penetra vai ser. Ah, em caráter de exclusividade, em caráter de exceção. 19, o Penetra vai ser amanhã, às 19 horas também. A ah, gente, 21 horas com o Cine Calmon. Beleza. Tá vendo? O Billy não tá aqui pra passar o recado, na cabeça fez a lição de casa. E na quarta... André T. O nosso André T vai estar tá aqui oh, também. Que demais. porra, imagine, cara. Porra, velho. Saber <risos> de tudo massa, aqui, né? é Bom oh, demais. Amanhã é Zé Eduardo. Amanhã é o nosso bocão. O Zé Eduardo vai estar tá aqui junto com o Mayara e com o Hugo Fetal às 19 horas. E o Cast também, em caráter de sessão às 21 horas com o nosso grande Cine Calmon. É isso aí. Muita paz e muita luz, rapaziada. Fique sintonizado e a gente se vê.
1: Valeu!